0: Vydejte se z podcastu Národního památkového ústavu na pouť po významných církevních památkách České republiky. V pětidílném seriálu vás zavedeme na místa, která se díky zázrakům a nezlomné víře proměnila v cíle zbožných poutníků. Z hosty našich podcastů se zaměříme na jedinečnou architekturu historických a symbolických míst a povídat si budeme i o nedávných obnovách a rekonstrukcích. Dnes vás zveme na prohlídku poutního místa v Horní polici, poutního kostela naštívení Pany Marie a povídat si budeme s generálním sekretářem České biskupské konference a farním administrátorem Stanislavem Přibylem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych se hned na úvod zeptal, jaká je historie poutního místa, co jsem se dočetl, tak ta sahá až do 13. století.
1: Tak to nejde přímo o historii poutního místa, ale o historii tohoto místa, které se v jisté době stalo poutním místem. První zprávy o obci Palič jsou z roku 1273 a je to tuším listina papeže Řehoře 9., který potvrzuje majetky doxanských premonstrátek a je tam tady půvabné jméno Palič. Z čehož vyplývá to, že název obce není odvozen od toho, co máte každý ve skříni. To znamená, že některá ta police ve skříně je horní, ale je to od vypáleného místa, na němž se díky tomu vypálení dala si vytvořit orná půda a potom postavit domy. Máme Osek, máme Žďár, máme další různá místa, která svými jmény právě odkazují na tento způsob kolonizace nebo civilizace toho, kterého místa. Tak to je asi patrně osud i police, paliče. Další zprávu máme taky z papežské kurie z roku 1291. Je to potvrzení patronátních práv, z toho někteří vyvozují, že už tady byl kostel, aby bylo možné takováto patronátní práva uplatňovat. Nicméně Tam jde obecně o uplatňování patronátních práv, to znamená majetkových práv, k nějakému majetku. O kostele tam ještě není ani slovo, takže je možné, že tu kostel v té době byl, je možné, že tu ještě nebyl, to prostě nevíme. A zase se tam nachází tedy název obce Palič. Vůbec ta jména se hezky proměňovala, takže se jmenovala potom tato obec Paličko, Paličko Hoření, Protože tady je paličko dolení. po proudu, ploučnice, vlastně ještě jedna část obce, dolní police. Potom se to poněmčilo na polic a z toho je tedy to české police.
0: Kdy tedy potom stál kostel určitě?
1: Určitě tady byl kostel v době Karla IV., protože v erekčních knihách jsou zápisy o výměně farářů, kteří byly prezentováni zase z doksanského kláštera. Jestli se nepletu, tak 1426 nás tady navštívili husité a to je asi rok, kdy kostel byl zničen, ale co jenom dohady, prostě nemáme k tomu žádné písemné záznamy. Pravda je ta, že když jsme tady dělali terénní úpravy při opravách, teď tak se našel kus gotického žebra, a vypadá to na jaksi vrcholně gotický prvek, z čehož by se dalo vyvozovat, že tedy to je jakýsi tedy pozůstatek té stavby, řekněme, z doby Karla IV., nebo někdy z té doby z poloviny 14. století. Pak je hodně dlouho ticho, až v roce 1600 tady jsou jaksi zaznamenány spory Kalvínského správce a duchovního správce, tak z toho vyplývá, že už tady byla obnovena duchovní správa a kostel, že tu také tedy asi už stál. A že tady něco stálo tedy v době, řekněme, renezance nebo přechodu pozdní gotiky a renesance, tak k tomu jsme také dospěli při opravách, kdy v jednom z bočních vchodů nám vypadl kus omítky a našli jsme tam jakýsi kamenný blok, který mohl být buď dnem Kazatelny nebo křtitelnicí šlo o šestibok bok v takzvané románské renesanci. Vaši kolegové památkáři nám jak si velmi důrazně doporučili nebo nařídili, jak chcete to zazdít, takže to nemůžeme vidět, ale pochopitelně, to máme zdokumentované. A myslím si, že to je důkaz toho, že tady tady kostel v této době byl nějakým způsobem zdoben. A taky ten kus kamene byl ve výši řekněme metr dvacet, to znamená, kdo by se tam s tím jako tahal, kdyby to bylo obyčejné stavební, nebo nějaký materiál stavební, čili, čili opravdu pravděpodobně tady stálo něco něco dřív, akorát prostě nevíme co a jak. To, co vyprávíte, tak je vlastně historie
0: dávná a ještě nesouvisí vlastně s poutním charakterem toho kostela. Jak se vlastně stal kostel poutním?
1: Všechno je obestřeno jakýmsi otazníkem, Pravděpodobně se kostel stal poutním díky tomu, že v roce 1523, letos máme rok 2022, čili je to 499 let a musíme přemýšlet, jak si to dobře připomenout, měla být nalezená na břehu Ploučnice a pamatuje, nebo upamatovává na to takový mariánský sloup v roku 1714, právě vedle historického mostu dole v obci, měla být nalezená socha Pany Marie, Nicméně, abychom to neměli tak jednoduché, tak existuje takzvaná Madona z Horní police, což je krásnoslohá Madona, která víme, že na začátku 20. století byla v soukromém držení a dneska je v muzeu v České lípě. Takže pravděpodobně v tom gotickém kostele byla tato krásnoslohá Madona, těžko jí mohl mít někdo doma. Myslím, že to umění bylo jaksi natolik vzácné, že to bylo prostě buď pro kostel, nebo na nějakém šlechtickém sídle, po kterém tady ještě v tuto dobu není ani památky. A vlastně ta socha Pany Marie Hornopolické, která není Madonou, ale ikonograficky je to takzvaná Maria Gravida, Pana Maria Těhotná, tak to je tedy podle historiku umění Socha, která mohla vzniknout na přelomu 15. a 16. století buď v Lužici nebo ve slesku. A pravděpodobně si koupil někdo, nějaký šlechtic do svého zámku či hradu, nebo byla v nějakém kostele a 1523 to je vlastně doba, kdy začíná reformace. A která sem záhy přichází, takže je celkem reálné, že na té pověsti, že prostě připlavala po vodě, by mohlo něco být. A samozřejmě na to nemáme dokument, který by s razítkem nebo z pečetí to potvrzoval, máme ale starobylá svědectví a vlastně od na tomto poutním místo stojí. Takže lidé to chápali jako zázrak, že tady přistála, tak si ji vzali do kostela, dal na hlavní oltář a to je počátek těch poutí. Jste zmínil Mariánský
0: sloup kamenný z té první poloviny 18. století, který poutníci míjí nebo návštěvníci areálu míjí. Bavíme se tedy vlastně o kamenné kopii té dřevěné, toho dřevěného originálu, který je tady v Poudním kostele na hlavním oltáři.
1: Ano. Ještě k té ikonografii, abych vám, milí posluchači, představil, jak taková pána Maria Hornopolická vypadá. Tak je, dejme tomu, 70 cm vysoká, je to tedy socha ženy, která má se sepjaté ruce. Poměrně velké jsou ty ruce. A ta hlava s dlouhými vlasy, čili jako dívka je zobrazená, je taky poměrně velká k tomu tělu a vlastně v břiše má okénko a v tom okénku je taky malý, klečící, modlící se Ježíšek. Tento ikonografický model, nebo jak to říci, tak má svůj původ ve svátku navštívení Pany Marie, který má dost jaksi, českých genů, protože třetí pražský arcibiskup Jan Zienštejna usiloval, o zavedení tohoto svátku, což se mu v roce 1389 povedlo. A protože to byl jeden, jedna z klíčových postav právě toho krásného slohu, tak tam se někde taky odvíjí ta ikonografie. Domnívám se, že mohl mít tímto, bych řekl, akcentem na ten svátek, který v jeho spisech je mimořádný a právě vliv i na vznik tohoto ikonografického schématu. Víme potom, že tyto sochy vznikají právě v Lužici, a ve Slesku v době, kdy tady tedy řádilo husictví, husická revoluce, a v se uchýlela pražská kapitula, takže má to asi nějaké souvislosti. A takhle se nám to pěkně zpětně vrátilo. Takže to k té soše, ona má samozřejmě x podobení, teď sedíme tady v zákristi, čili za hlavním oltářem, a tady je oltář býval 14 svatých pomocníků, ale si chudáci nepomohli, takže ukradli všechny, těch 14, Ale máme tu jednu z těch podobenek Pany Marie. A je to tedy barokní, řekněme víceméně lidová řezba, ale má nesmírně zajímavou věc na sobě a to jsou lidské vlasy. A za ní potom, v tom oltáři jako obraz, taky takový malý oltáříček, tak je další zobrazení Pany Marie Hornopolické.
0: Kde jinde najdeme další zobrazení Pany Marie Polické?
1: Dole v obci je taky, jak bylo řečeno, její zobrazení právě na tom Mariánském sloupu. Tam je zajímavé, že ta Maria má dvě tváře. Jedna se dívá k zámku a jedna, řekněme, k poutnímu místu při troše licence, protože ono to není úplně proti sobě, ty, ty dvě stavby. Ale najdeme z, z vyobrazení paní Marie Hornopolické Let's kde. Já jsem tak začal sbírat ta vyobrazení, tak určitě v hostivici u Prahy, protože to, je, to byla taky toskánská fará, určitě je v Ploskovicích, když byste šli na nádraží v Ploskovicích, tak tam je taky sloup s dvojitou tváří, řekněme, na jednu stranu je typická Madonna, matka s dítětem, na druhou stranu je, je hornopolická, v té hostivici zase je to s obrázkem Pany Marie vítězné z Bílé hory a A z druhé strany je právě Hornopolická, Pana Maria a myslím si, že ji najdeme ještě zvláště na místech, kde tedy byla toskánská panství, protože toto bylo hlavní poutní místo Marie Františky toskánské. Ještě potřeba říci, že v baroku se sochy oblékaly a že máme poměrně početnou garderobu, asi 70 šatů tady je. Nejstarší z 18. století, nejnovější z roku 2020. Hornopolická
0: Madonna, podobně jako Pražské izulátko, byla oblékána, mm-hmm. nebyla oblékána pouze do jednoho, do jednoho šatu. Vylišily se ty šaty barevností, respektive souvisela ta barevnost s liturgickým rokem?
1: Já jsem to tak přejal, já jsem vlastně moje první působiště byla Svatá hora v příbramě, to je stejný. Čili já tak nějak na to mám, bych řekl, geny. Kromě těch obecných barev, jako je zlatá a bílá, což tam jsou vynikající práce, že od Eleonory Mantovy dar, Marie Terezy a tak dále, tady jsme trošku skromnější, ale jsou tady taky krásné barokní kusy, tak asi se to v zásadě řídilo těmi liturgickými barvami, ale taky tam hrál velkou roli ten fakt, že to byly votivní dary. To znamená, že když třeba přišel ten dárce, no tak mu tu sochu oblékli do těch jeho šatů. Myslím, že pomalu až budeme znát i rodokmeny, tak budeme dělat něco podobného na té svatého, že jsme to dělali. A tam opravdu si pamatuju, že paní velvyslankyně z Peru třeba věnovala za mého teda, jak řekl, správcovství tam. Nebo současný apoštolský nuncius, čili, čili velvyslanec svatého stolce, Jud Taddeus Okolo, který je z Nigérie, tak tam věnoval dvoje šaty. Jedny snad dělali v jeho rodině takový ty pestrý květinový tvary jednej potom nechal dovést z Latinské Ameriky, kde působil a tam je i často na pergamenu napsáno, kdo byl dárce a z jakých okolností daroval. Čili element toho votivního daru, toho ex voto, třeba poděkování za nějakou vyslyšenou prozbu, tak nám určitě trochu nabourává ty, ty liturgické zvyklosti a myslím si, že to je dobře. S podobným mariánským kultem, s
0: podobnými mariánskými soškami tak jsou často spojovány zázraky jsou dochovány nějaké tady v horní polici, myslím, zázraky v době tedy barokní.
1: Ano, ty sochy nebo obrazy, právě tím, že u nich byla vyslyšena jejich prozba, stal se nějaký zázrak, aspoň teda z pohledu tehdejších souřadnic, bych řekl, viděno třeba v 18. a 19. století, a tak se stávají milostnými sochami, vlastně, čili Gnadenbild, bychom řekli. A tady by mělo být zachováno kolem 80 zázraků, ale ještě jsem nebyl schopen se tím, jak se říká, prohrabat, protože všechno je to v kurentu a v takové té místní Němčině, takže není to úplně snadno přečíst. Ale pár těch zázraků tady máme. A tady na emporách a oratořích v patře kostela taková jako expozice a tam čtyři, pět těch zázraků je popsáno. A poslední zázrak, na ten si můžeme skoro sáhnout, protože to je zázrak, který se udál vlastně rodičům, kteří putovali z Chřipské, to je asi 20 kilometrů tady, a měli malého kluka, který nechodil dvouletého, tady se za něj modlili. 1861, tuším to bylo, a když se vraceli domů, tak na půlku cesty jim přiběhl zdraví. A tento malý kluk se potom z rodiči odstěhoval do, tuším, Argentíny, kde se dožil 92 let a jeho pra pra synovec jsem v roce 2000, třeba 2002, já přesně ta data si nepamatuju, ale bylo to v tomto tisíciletí přijel a přinesl takové potvrzení, O svědectví, že teda jeho pra, 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 dědeček, já nevím, strýček, prostě o pátky, který vlastně emigroval spolu se svými rodiči tady z Čech, tak tady přišel ke svému zdraví. Takže to je takový zázrak, na který si skoro můžeme sáhnout, protože ještě vidíme nějakého živého světka.
0: Ten mariánský kult tady v Horní polici byl velmi silný, v horní polici se proto říkalo už v té době, mariánská police?
1: Je to tak, v archivech jsou zachovány statistiky, mám je dokonce jaksi v počítači, ale nebyl jsem schopen to z časových důvodů zpracovat, takže máme nepřetržitou řadu, řekl bych minimálně od začátku 18. století do 1780, řekněme, do josefínských reform. Kde jsou každoroční statistiky? Co vím, nej, hojnější rok tady byl rok 1731, kdy o týdenní slavnosti kolem navštívení Pany Marie, ten svátek se vždycky slavil 2. července, kdy sem byly přeneseny ostatky dvou mučedníků z římských katakom, které máme na hlavním oltáři. Tu během toho týdne bylo 50 tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že obec má dneska 700 obyvatel, tak je to skoro nepředstavitelné. A opravdu, řekněme, těch 20-30 tisíc při těch hlavních slavnostech se to během toho týdne vystřídalo. V těch nejlepších letech, řekněme, která byla mezi lety, řekněme, 1717, 17, kdy se začalo to poutní místo již po druhé rozšiřovat a začalo získávat současnou podobu a mezi mezi rokem 1741, kdy ta mecenáška Anna Marie Františka zemřela. Protože to byl takový její osobní projekt, tak je vidět, že po její smrti to pomaličku šlo vodou, jak se říká, dole vodou. Ale potom vzali ten štafetový kolík do ruky místní faráři a myslím si, že až do první světové války to celkem všechno fungovalo. Člověk by řekl, že tady se to stalo opuštěným místem po druhé světové válce v souvislosti s odsunem Němců, ale velkou ranou bylo taky to, že patroni tohoto místa byli vlastně zákupští, čili Habsburkové a koncem války jsme přišli o patronát a tedy nejen o nějaké hmotné zabezpečení, ale taky o nějaký zájem někoho bych řekl, kdo má nějaké veliké jméno nebo větší jméno. Takže pak už to asi byla záležitost opravdu jenom té lidové zbožnosti a to zatím prostě tady tu periodu nemám nějak zpracovanou. Jediné, co vím, že v roce 1925 se tady po zrekvírovaných zvonech zavěšovaly nové a že ten největší zvon, který měl víc než tunu, takže byl darován obcí na památku padlých vojáků, a fotografie, které jsou tak ukazují, jak si tady ty prostory všechny plné, ale to je, bych řekl, málo informace na to, abychom věděli, jak to tady ve skutečnosti žilo.
0: Bavíme se o vrcholné stavební fázi poutního kostela. Druhou vrcholnou fází je i v současné době končící rekonstrukce, končící obnova celého areálu. Vy jste nastoupil nebo na toto místo relativně nedávno. V jakém stavu jste ho našel?
1: Já to musím říct se všemi příhodami. Tady byl pan Farář od roku 1954 a byl tady do roku 2014, tedy 60 let. V den 60. výročí nastoupení měl pohřeb na den 1. února 2014 a bylo mu 92. A on tady tak věrně jako působil od těch 50. let a v podstatě to zachránil. Nejprve sám, později tady měl k sobě takovou pomocnici, paní Mařenku, kterou, která zemřela v roce 2018. Oni to tady pochopitelně měli rádi, protože jinak by tu nemohli vydržet to byli z Moravy. Prošli těmi nejtěžšími časy a pak řekněme tím začátkem 90. let. No a vzniklo to tak, že jednoho dne mi zazvoní telefon a pan farář mi říká, já jsem vás ještě nikdy neviděl, přijďte se na nás podívat. Já jsem si vás našel v seznamu kněží tady litoměřické diece. V té době jsem působil v Litoměřicích jako generální vykář, no tak jsem přijel. Chvilku jsme se bavili, on říkal, vy se mě líbíte, já k vám budu chodit ke zpovědi. Tak se musel jezdit každý měsíc. Oni opravdu už potom jako těžko chodili a, a vy i vlastně kněží, kterými třeba, s kterými byli jaksi v přátelských vztazích, tak ty poumírali v okolí. No pak vždycky, když bylo potřeba, tak na nějakou velkou slávu, kde on opravdu špatně chodil, pan arciděkan, takže, takže třeba boží tělo nebo Vánoce, tak jsem tady si zaskočil. No a když zemřel, to bylo v lednu 2014, nebo prvního února měl ten pohřeb, tak ještě si pamatuju, že o Vánocí 2013 on ležel v posteli, už nemohl. a zpívali jsme spolu koledy, v leže a sedě u postele. Než se někdo najde, takže to tady vezmu, protože jsem tedy jako generální vikář měl vlastně zodpovědnost taky za to personální zajištění. No, tak se nikdo nenašel ještě, už je to 8 let a ještě tedy v Litoměřicích se mi dostala do ruky jaksi seznam podporovaných památek Iropem. To bylo v roce tuším 2015, no ale my jsme neměli ani korunu, že jo, tak co s tím. Ale tak jsme to zkusili, podle zásady, kdo si nevsadí, nemůže vyhrát. Mám nějaké známé, tak jsme prostě to jak si na dobré slovo zaměřili a zprojektovali. V roce 2016 březnu jsme podali žádost. Pak se to asi tři čtvrtě roku hodnotilo a pak to vyšlo. Pak jsme podali druhou žádost, protože jsme do té první nestačili dát všechno. Ty ambity vlastně jsme neměli zaměřené v té době. I druhá etapa vyšla, no tak jsme na tom začali dělat. Vždycky, když bylo nejhůř, stalo se něco podobné zázraku, takže máme i donátory, kteří dali třeba 5 milionů korun. Tak se to vlastně podařilo a jestli teď skončíme, tak skončíme s nulou. A těch více nákladů bylo opravdu mnoho, protože tu bylo několik havarijních stavů, který zjistíte, až se to rozebere. Takže potom byly různá výběrová řízení, tak jak to chodí, víc papírování než práce. A začali jsme v květnu 2018, první etapa, což byl tedy kostel zevnitř zvenku, zvonice zevnitř zvenku, na ambitech od druhé světové války chyběly věžičky, protože tady padla puma někde za hřbitovem. A od té doby tam ty věže nejsou, ale víme, že byly, takže se zrekonstruovaly ty věžičky, na ambitech, a zvony, varhany a spousta dalších věcí, i ten prostor vlastně mezi, mezi ambity a kostelem, tak to bylo hotové do dvou let. Do toho přišel koronavirus 2020. Nespozděli jsme se ani o den a ani jsme jak si neměli problém ani s korunou. Prostě úplně zázračný. Je to teda díky taky tomu, že opravdu ten náš tým je tým takových šílenců. Vemte si to, že já to dělal z Prahy. Projektová manažerka z Ústí nad Labem. Druhý manažer, který tak jako zajišťoval jednání s Centrem pro regionální rozvoj, z Liberce a ekonomka je z, Ústí, je z Takže Takže kolegyně z Ústí nad Labem se dojíždí každý týden na kontrolní dny, ale jinak to v podstatě děláme všechno na dálku po mailu.
0: Vypadá to, že ta první etapa vlastně pokryla téměř celý areál. Čekají vás další
1: ještě obnovy? Kdybychom to chtěli dát do pořádku, tak bych potřeboval ještě 100 milionů což třeba se přihodí, to já nevím. První etapa byla nějakých 113 milionů, protože k těm 107, což byla hodnota projektu, ještě přišly nějaké více náklady, které byly především v tom krovu. To opravdu jsme nečekali, že v krovu kostela to bude vypadat tak strašně. A druhá etapa je za 15 milionů, čili to je jaksi taková třešnička na dortě. A za to se obnovily vnější a vnitřní fasády ambitů, což je velké překvapení, protože to byla žlutá stavba s takovými divnými boulemi ve fasádě. Boulí se vyklubali andílci, jenom asi desetkrát přetření, takže už neměli tvár. Jsou tady krásné růžičky v takových klenácích, je to jenom dekorativní prvek, že mi přijde, že to je opravdu dřevostavba, že pod tím je trám. Ale jsou každá ta růže jiná. Tady ten štukater to tak jako hezky opravoval z ruky. A vlastně ta barevné pojednání je, je tam navíc ještě modrá, kromě té, kromě té trojbarevné kombinace, o které jsem mluvil v případě kostela. Takže je to... Já bys, trošku vypadalo jak papoušek, jsem si myslel na těch plánech, ale ukazuje se, že to prostě ta architektura získává na hloubce. A že to je moc hezké. Takže máme teď krásně obnovené ambity. Příští týden, tedy vlastně koncem července 2022, tak budeme přebírat hotovou stavbu. Vlastně ty ambity jsou v pořádku. Tam nás taky čekalo několik překvapení. Jedno nemilé překvapení je, že jsme zjistili, že jak masivně sem zatéká. Vlastně ten celý areál je ve svahu. A ty kopce nad kostelem. Až bytovém nemá žádnou melioraci. To by vás nenapadlo nikdy se na to dívat, až v momentě, kdy opravíte fasádu a ona za 14 dní odpadne. Tak jsme zjistili, že teda všechna voda z těch lesů, vod a nám teče do kostela. Co s tím? Objevili jsme zase jaksi barokní systém odvodnění, který teď budeme ještě jako v rámci svých vlastních se obnovovat. A to znamená, že vlastně za, za těmi ambity na Hřbitově byla metrová... V, v metrové hloubce bylo kamenné koryto, které bylo svedeno do nějakého kanálu, který šel pod tou stavbou a byl vlastně napojen do toho odvodňovacího systému. Jednak Hřbitov za ta letí je o 70 cm výš. Tím pádem vlastně jsme jako zakopaní v zemi a všechno to vlhne a jednak ty, ty systémy prostě přestaly fungovat. Na jedné straně jenom tím, že to bylo zasypané, na straně druhé tím, že tam zasadili lípu, která svými kořeny rozrušila ty kanály. Takže to obnovíme a je stoprocentní jistota, tam bylo řečeno, že teda začne být zeď suchá. Tak to je jedno překvapení v hodnotě půl milionu přibližně navíc. A druhé překvapení bylo, že když na severní straně jsme začali opravovat Římsu, tak ona nejenže nedržela, ale padaly další kusy. A zjistilo se, že vlastně všechno od krovu dolů je v délce 30 metrů napadené dřevomorkou. Takže se museli udělat vlastně nové pozednice, kde bylo potřeba se vyspravil krov na málo místech teda ten byl poměrně zdravý nový, nová konstrukce stropu, nový prkený záklop, rákos nová omítka vnitřní a to tak aby vám nevopadal zbytek té výzdoby takže to byl skoro 2 miliony navíc no ale zase víme, že máme tedy kus té stavby úplně v pořádku Krásné překvapení, aby nebyla jenom ta špatná, tak byl nález nástěné malby. Dělal se průzkum omítek, abychom věděli, jak to natřít. A nalezli jsme v jednom poliambitu malbu výjev anděla strážného, který vede nějakého malého človíčka a ukazuje na boží oko a, na, a všechno to hlídá pana Maria Hornopolická tak to jsme vůbec netušili. První, co nám odpadlo z té omítky, tak se ukázal prst a pak se ukázalo to boží oko, tak jsme zjistili, že tam bude víc věcí. A pak se to podařilo tedy od, odhalit a doplnit. Měli jsme výbornou restaurátorku, takže opravdu jako klobouk dolu, je to něco, na co jsme opravdu pišní. To bude prošpikované elektronikou, takže zabezpečovačka, kamerový systém, požární, ochrana a osvětlení. Na těch sloupech budou světla, takže myslím, že večer to bude krásný pohled. A ještě jsem zapomněl na kostel, ale trošku to souvisí s těmi ambity. Celý areál je osvětlen, takže do široka daleka je krásný ve dne i v noci.
0: Zeptám se, co si od té komplexní obnovy slibujete. Vy jste zmínil, že vás naštěvují hodně cyklisté, to znamená, že ten turistický ruch a vůbec vlastně turistický ruch tady tady v kraji začíná být jako velmi, velmi silný. Asi myslíte, že tou obnovou i zvednete zájem věřících?
1: My, nebo já jako prostě člověk, který je, já nevím, prostě 30 let v církvi, tak jsem zvyklý, že pořád někdo na něco jenom nadává. A teď si představte, že od otevření toho kostela na internetu, na e-mailu, osobně, já nevím, prostě telefonem, všude pět hvězdiček, všude chvála, to tak těší, čili řekl bych, že už to samotné zkrášlení, nebo samotná ta obnova, samotná ta záchrana, protože tady šlo opravdu o záchranu, tak to je něco, co má samo o sobě obrovskou hodnotu a já věřím, že pár desítek let to vydrží, když se o to budeme starat, tak to je první věc. Jako vždycky člověk dělá rád něco, aby to bylo hezké a, a pro tu hodnotu samotnou. Co se týče provozu, tak určitě jednak jsme tedy podmínkami projektu vázání k tomu, aby, aby to bylo otevřeno v nějakém rozsahu a náš rozsah je denně. Tak to je trošku náročné na té vesnici, když ještě člověk, který je 100 km daleko, ale daří se nám. A opravdu sem lidé chodí, není dne, kdyby tady jaksi někdo nebyl. Chodí sem lidé, jak se podívat, tak se pomodlit, tak jak jednotlivci, jak pěšky, tak cyklisti, tak i ale organizované zájezdy, odborná veřejnost. Já můžu říct, že... Odhaduju, že se minimálně ta návštěvnost desetinásobila.
0: Požádali bychom vás, pane Přibyle, jestli byste nás poutním areálem neprovedl.
1: Provedl. Rád. Nacházíme se v hlavní lodi a díváme se na hlavní oltář, který je v mnoha ohledech vzácný a zvláštní. Ve středu hlavního oltáře totiž není oltářní obraz, ale v zasklené skříni je socha paní Marie Hornopolické. V tuto chvíli má oblečené šaty z 19. století. Celý ten oltář při obnově byl pro nás velkým překvapením, protože původní barevnost před opravou byla taková šedo A najednou jsme našli jednak modrou barvu, ty sloupy, zvláště ty prostřední sloupy jsou jenom očištěné, tam snad se nic ani nedoplňovalo. Ty tordované sloupy ve prostřed jsou ještě ovinuté krásnými růžemi a kdybychom se podívali víc blízka, ani jedna růže není stejná jako ta druhá a všechny jsou kvetoucí, jenom jedna z těch růží je zvadlá, což je zvláštní symboliku nechápu, ale je to velice zajímavý detail. Na bocích toho hlavního oltáře jsou potom dvě figury. Jsou to vlastně ostatkové figury. Známe jejich jména, známe i původ těch ostatků a známe i dějiny, jak se sem ty ostatky dostaly. Je to tedy svatá Kristýna a svatý Pavel. Oběta obě těla byla přivezena a zásluhu Anny Marie Františky Toskánské Agentem byl jakýsi Michael Maryšal, což byl převor Augustiniánů v Dolním Ročově, později provinciál Augustiniánů v Praze a později rádce generálního představeného pro tzv. německé země v Římě. On stojí za barokní přestavbou Dolního Ročova. Naprosto neznámá osobnost, ale našel jsem celou řadu dopisů, které si tyto dvě osobnosti, tedy on a Anna Marie Františka, Toskánská vyměňovaly. Při této příležitosti bych rád řekl, že o Poutním místě Horní police vyšla knížka, jak v češtině, tak v němčině. Je to projektová záležitost, čili není v knihkupectvích, ale jenom tady u nás je k dostání. A tam kromě historie umělecko-historického popisu a různých zajímavostí, tak jsou tam i citované různé právě archiválie, takže si můžeme i přečíst, jak si tito dva lidé dopisovali například. Svatá Kristýna byla přivezena v roce 1722 do Čech a v roce 1724 byla umístěna sem do Horní police pod Baldachín, který je zakazatelnou a byla v ležící poloze prosklené rakvy, ale v roce 1731 potom byla znovu vyzvednuta a ve velmi slavném procesí jehož popis máme k dispozici a rovněž je v té knize, to bych chtěl zažít, to bylo prostě barokní teátrum ze všem všudy. Muzika, kroje, ohňostroje, výstřely, slavobrány, no, nádhera. Dovedu si to jenom malinko představit. Tak byly přeneseny ty ostatky sem a zakomponovány do toho hlavního oltáře, do takových skříní po jeho bocích. Sochařská výzdoba toho hlavního oltáře je dílem Matěje Václava Jekla, tedy ty větší skulptury, to znamená nejsvětější trojice, andělé, kteří drží jako girlandu z květů, což je prý typický jeklovský styl. Můžeme si to třeba v kostele svatého Josefa na Malé straně v Praze vyzkoušet, jestli to platí, myslím, že ano. A pak je tady socha svatého Josefa, svaté Any s panou Marí. Tak to je tedy dílo tohoto pražského sochaře. No a dalším překvapením bylo celoplošné stříbření, protože jednak to je raritní záležitost jako taková. prostě Buď se oltáře zlatí nebo se barví, ale celoplošně stříbřených oltářů jsem neviděl mnoho, možná žádný. A to stejné je tady skazatelnou. Tyto dvě umělecká díla jsou tedy z té první přestavby barokní, čili kolem roku 1690, kromě těch bočních vitrín s těmi svědci, které jsou z roku 1731. Když popojdeme dva kroky dozadu, tak vidíme ještě dva boční oltáře v hlavní lodi, které jsou takové ty ještě černo-zlaté barokní, je to také z té první přestavby, některé ty obrazy jsou signovány, takže víme, že to je mezi lety 1690 až 96. Co je na těch oltářích raritního, tak jsou vlastně obrazy plátna a to jsou jedna z mála děl France Hagena který byl služebníkem nebo takovou administrativní pomocí uh, falsko-nojburského Markraběta, kterého si přivezl po svatbě s Anou Marí Františkou Toskánskou sem na zákupy. Oltář snímání z kříže také dokonce signované, tam je napsáno Fecit, takže není žádná pochybnost. V lodi samotné potom vidíme ještě sedm medailónů, takové na plátně, a to jsou vlastně takzvané radosti Pany Marie, čili výjevy ze života Pany Marie, kdy ona z toho měla radost. Je to takový ekvivalent k sedmi bolestem. Pod kůrem potom jsou dvě sochy patronů, kteří buď mají vztah k národu nebo, bych řekl, k lidské existenci. Svatý Florián. Žertem se říká, že to je jediný svatý, který má tři uši, protože to třetí ucho je od té putýnky, co drží v ruce. A svatý Václav, to znamená i v Německo, jazyčném prostředí, bylo naprosto normální a řekl bych, že až Až všude to je, že vlastně čeští patroni se tady vyskytují a ta úcta k něm byla velmi, velmi intenzivní. Je to pravidelné. Je to pravidelné, tak. Když pak bychom přešli do bočních lodí, tak postavíme-li se čelem k hlavnímu oltáři, tak nalevo je ženské křídlo. Ostatně i světice na tom bočním oltáři v hlavní lodi jsou ženského rodu zatímco na pravé straně potom jsou muští svatí. Vychází to ze starořímského zvyku, kdy tady bylo v vpravo i v římských bazilikách a vlevo bylo matronium, čili vlastně i ti poutníci byli nějakým způsobem rozděleni, že zkrátka ta levá část, nebo severní řekněme, patřila ženám a pravá část mužům. A v té severní části máme tři barokní oltáře, dva z nich už jsou krásně zrestaurované. Jeden byl dovezen dneska. Dneska je 20. července 2022. Voní to tady. Je to oltář svatého Josefa, který vypadal žalostně, asi jako vypadá oltář svaté Anny, to znamená kafe s mlíkem, všechno. Taková divná barva a krásně se nám probarvil, takže je to jedna radost se na to dívat. Menza vypadá až lidově, je tam monogram pane Marie, krásný obraz svatého Josefa v sitě červeném rámu, množství andílků, boží oko a dvě relikviářové busty. O nichž toho moc nevíme, celkem jsou tady čtyři, ale, ale víme, že tedy v sobě nesou ostatky, což poukazuje na význam tohoto místa a uprostřed je potom v takové ostatkové aplikaci kříž, pravděpodobně z ostatky Kristova kříže. Tak to je ten dnešní, bych řekl, úlovek pro toto místo, ze kterého mám obrovskou radost. Další oltář je potom oltář svatého Blažeje, to byl známý patron proti nemocem krku, byl to biskup, který vytáhl Podle legendy trpícímu dítěti rybí kost z krku a vlastně na svatého Blaže, což je 3. února, se s rozsvícenými, skříženými svícemi dává takzvané svatoblažejské požehnání. To znamená, je to požehnání jako ochrana proti těm nemocem krku, hrdla. A tak dále. Hlasivek je to taky v době, kdy člověk snadno nastydne v únoru. Bylo to jméno velmi, velmi populární v baroku, jen třeba pomejména Jana Blažeje Santýneho Aichla, a těch Blažiů bylo nesmírné množství latinsky blázius. Třetí oltář je oltář svatého Aloize. ten byl zrestaurován v roce 2020. Je to oltář, který je starší než kostel, to víme podle toho stylu, protože ten řezaný rám odkazuje na takzvaný akantový styl, čili na přelom 17. a 18. století. Svatý Alois byl jezuita, který, bych řekl, z takové jako dekadentní společnosti dvora Gonzagu, což bylo něco jako borčové a podobně, tak vlastně se vytrhl a stal se jezuitou, Chtěl žít jako opravdově jako křesťan, ale jako mladý zemřel při ošetřování morem v Římě. Je to takový patron, bych řekl, zapálené mládeže a taky proti moru, protože mor se tady nevyhýbal naší zemi, tak to byl asi často navštěvovaný oltář a jsou tu krásné bílo-zlaté sochy svaté Alžběty a svatého Zachariáše, rodičů Jana Křtitele a opět dvě relikviářové busty. Když půjdeme do toho ženského křídla, tak tam uvidíme oltář svaté Tekly, to je divné jméno, ale je to ne, že by něco teklo, ale je to tedy starokřesťanská mučednice dokonce z prvního křesťanského století. Měla to být žákyně Apoštova Pavla, která byla tak krásná, že o ní byl jaksi velký zájem, ale ona chtěla zůstat svobodná, panou pro Krista, tak ji různě nutili, mučili, tak ta má, jednak je to vždycky hezká žena, myslím, že to je krásný portrét a jednak, jednak jsou tam divoká zvířata, vidím tam bíka Nalevo a napravo to asi bude pokus Olva, mm-hmm. protože byla předhozena divokým zvířatům a nic se jí nestalo, takže nakonec musela být cťata mečem. A tady jsou dva svatí, z nichž jednoho známe velmi dobře. Napravo je to svatý Jan nepomucký, a nalevo svatý Vincenc Ferrerský, což byl španělský dominikán, známý tím, že vymítal dňábla. Jeho socha byla a doufejme bude na Karlově mostě. Už asi pět let tam dělají kopie a pořád tam je jenom cedule. Jsou tu také ty ostatkové aplikace, zase čeká nás teprve další zkoumání, odkud a cože to je. Dalším oltářem, pokud jdeme směrem k hlavnímu oltáři, tak je oltář svaté Barbory. Svatá Barbora byla mučednice, prvních křesťanských staletí. Stejný případ, jako svatá Tekla chtěla její otec, aby se vdala, ona řekla, že ne, že chce být tedy zasvěcena Kristu a proto jí otec nechal zazdít do věže a potom nakonec stít, protože si nedala říct. A svatá Barbara je patronkou dobré smrti, protože byla zazděná zaživa a zároveň patronkou horníků, protože Přece jenom taková věž je velmi nebezpečné a velmi stísněné prostředí. Takže sochy svaté Barbory můžeme vidět třeba u vchodu u portálu v tunelech. A i v dnešní sekularizované době, kdy věříme spíš na pojištění než na nějaké zázraky, tak se nám objevují třeba u dálničních či železničních tunelů, železničních tunelů socha svaté Barbory. Opět jsou tady sochy světců a ostatky. Tyto oltáře všechny čekají ještě na svoji hvězdnou chvíli. A nejblíž hlavnímu oltáři je potom oltář svaté Anny, která je tady zobrazená jako takzvaná svatá Anna Samotřetí, to znamená Anna, Marie a Ježíšek. A zároveň jsou tu teda ti dva otcové, to znamená. K Aně patří Jáchym a k Marii patří Josef. tak a to jsou vlastně to je takové příbuzenstvo, můžeme říci Ježíšovo. A svatá Ana byla velmi vždycky uctívána a dodnes Jáchym a Ana. U nás víc Ana, ale v německojazyčních zemích hodně Jáchym jsou vlastně patrony prarodičů. Nakonec tady máme takové volně ložené oltáře. První oltář je oltář Tří králů. Zajímavý je, že on je oboustranný, já to pokusím otočit. A na druhé straně je úplně to tež, čili jsou tam dva identické obrazy na nějaké zvláštní hmotě, to nevím, jestli je to dřevěná deska. A domníváme se, že tenhle oltář stál v ambitech a že bylo možné u něj sloužit jaksi dva kněží na jednou, protože to, že dneska je víc kněží u jednoho oltáře na jedné ší, to je 50 let stará vymoženost. Předtím každý kněz musel si svým ší sloužit sám, čili tady to byla jako fabrika opravdu. Proto ty valejší oltáře, to není jenom dekorace, ale je to, je to vlastně nutnost na místě, kde bylo víc kněží. No a nakonec je tady oltář Božího hrobu z 19. století, a máme tu různé plačící anděly a uloženého krysta v hrobě a to je taky oltář, který ještě čeká na své zrestaurování. Je to úplně pod střechou.
0: Vstupujeme na kur.
1: Tady je historický vypínač, který už nevypíná, ale zachovali jsme ho. To se takhle otáčelo do stran, takové kolečko, a tím se zapínal motor od Varhan. Je tady Betrieb a Stilstand, takže německy. Tak, tady je Je možné měchat jak ručně, tak, tak elektricky, ale ty varhané jsou podivuhodné v mnoha dimenzích. Tak jednak. Tam, kde máte bílé klávesy, tam mají být černé. A tam, kde máte černé, mají být bílé. Když hrajeme v toninách, které jsou s málo posuvkama, tak je velmi čisté. Kdybychom ale hráli v nějakých jiných tóninách, kde těch posuvek je víc, tak už to je téměř nepoužitelné. To je jak kdyby ty varhany byly před opravou. Tady máte nejrůznější rejstříky, takže dokáže to hrát samozřejmě slabě. Maar is Nikoliv, jakou tu podstatu, že s tím moc nezbylo, ale ten zvukový obraz. Skříň je zrestaurovaná, původní část pravděpodobně, to všechno bylo xkrát předělávané, jsou tři střední pole, takhle pravděpodobně původně vypadaly ty varhany. Pak ním bylo si přistavěno, kde máme jiný dekor s takovými dubovými lístky, a to už je 19. století. A pak to bylo všechno slepeno dohromady mm-hmm. a přilepeno ke zdi a v podstatě navěšeno na nějakou konstrukci s píšťalami. Teď je to vlastně samostatně stojící nástroj, kus nábytku, když to tak řeknu, a který teda je postaven přesně podle těch barokních principů. To znamená, že tam snad není hřebík v tom. Je to všechno je dřevěné spoje, maximálně lepené a mechanika jsou vlastně takové listy dřeva, tomu se říká abstrakty a na konci jsou kousky drátů, které jsou do sebe navzájem zaháknuté a tím vlastně se dělají ty převody. No. Vzádu potom ve věži jsou klínové měchy, to je taky barokní nebo starší specialita. Dneska ve Varhanách se dělají takzvané plovákové měchy, to je taková bedna, do které se napustí vzduch a je na něm závaží, ale vlastně velmi obtížně se obsluhují takové měchy ručně a dřív se používaly klínové měchy, čili něco, co vlastně kováři znali dobře a ten zvuk je zase takový nerovnoměrný a tím je autentičtější, takže samozřejmě v restaurování nástrojů, ale i ve stavbě replik, řekněme tak se překročuje k těm že i ten měch vlastně hraje strašně důležitou roli, jakým způsobem se tam čerpá vzduch No a tady je to udělané ještě tak a je to stejné u že kromě toho elektrického pohonu moderního, tak je možné to všechno dělat ručně. Tak jsme na kůře pod stropem a všude je přítomen znak hmm. Ani Marie Františky Toskánské, Ta to všechno označila. Patro pod námi je vlastně empora, která obchází celý kostel a je zakončená blízkosti hlavního oltáře dvěma oratořemi, které mají tzv. vlašské klenby. My jsme si mysleli, víc co to není, ale je to falešná klenba, prostě na krovu nadlučená prkna a na tom tedy štuková výzdoba. A v tomto patře tedy je potom malá expozice pro návštěvníky zdejšího poutního místa, pojednávající o historii. Jsou tam vystavené nějaké umělecké předměty, šaty na sochu Panny Marie, a také nějaký kontext, to znamená poutní místa v baroku, poutní místa tady v regionu. A součástí obnovy bylo, že jsme si nechali natočit uh, přibližně hodinový film, jednak o obnově, jednak o historii a jednak o zajímavých příbězích tohoto místa. Takže ten je možné také v té expozici schlédnout. a myslím si, že to je takový velmi zajímavý mix současnosti a minulosti, a ukazuje na to, že toto místo je živé. Opatrobíš potom je půda a tam jsou ty netopíři. Máme tu dvě kolonie netopíru a muselo se opravovat tak, aby se cítili komfortně. Takže jsme dokonce získali cenu netopír přítel člověka. Ale opravdu pochvalo od odborné veřejnosti v této oblasti. Máme pterochirologický dozor. Říkáme mu pan netopírář, a ten si je sem chodí vždycky kontrolovat a měla radost, že za hnízdili, jako by se nic nestalo. Mají tam svůj pokojíček, i dokonce mají tam koberec, na kterým můžou kadit a je to všechno krásné.
0: Netopíři byli součástí projektu?
1: Je to důležitý, důležitý hned vedle památky, no a my jsme museli s nima spolu nažívat. Ale oni jsou hromní. A bylo to vlastně v době, kdy začínal COVID, takže bylo i spousta takových jako předsudků, že jsou to zvířata škodlivá, protože vlastně ten COVID se měl za to, že začal od píru. No, takže. Ale nikdo nám je tady nechytal a nevěšel. Navráta nebo tak. Jsou to milí zvířátka, ale nikdy tu není hradnost ptáků otevřeným oknem. Taky mě vydali takhle jako vezbyt třích mých vlasů. Ten jsem ve třinám musel vstát, otevřít všechny okná a požádat je, aby raskavě se vrátili, odkud přišli. Tak bychom si mohli projít ambit? Ano, tak naproti vchodu do kostela hlavnímu a, vidíme ještě nezrestaurovanou kapli, na tu se moc těším, ale chce to nějaký dva miliony. A to kaple tedy financována Arnoštem, Janem Arnoštem gol, z Golce. Z golče. A je zasvěcená svatému Janu Nepomuckému. Na stropě je freska, kde je nápis N D relictorum pius auxiliator, čili hele, zde je velký a zbožný pomocník při zahlazování vin. To odkazuje na spovědní úlohu svatého Jana Nepomuckého a je tam teda chronogram 1729. No a jsou tady zajímavé štukové obrazce nebo řekněme spíš vyobrazení, o kterých zatím nic nejsem schopen říct. Je tu jakýsi voják a matka s dítětem a je tu Pravděpodobně světec a světice, netuším ani pan profesor Rojt, kterýho jsem se ptal, na to zatím nepřišel, ale určitě to rozluštíme jednoho dne. Ta kaple je zakrytá, to znamená má takové dřevěné zdi prosklené a jakkoliv nevypadají dobře, tak jsou původní barokní. Když se otočíme k hlavnímu vchodu, tak vidíme nad portálem, jednak vidíme, že ta fasáda je velmi jaksi strohá, to je to rané brodžovské baroko, zatímco ty boční přístavky, nechci říkat lodě, tak to je úplně jiný styl, kde prostě vidíte už tu rozevláto z toho baroka vrcholného a zároveň vidíte, jak ta fasáda je krásně živá, zatímco ty ty portály a to, co je nad nimi natřeno opravdu jaksi moderním způsobem, jak to působí velmi, nevím jak to říct slušně, tak jako tupě prostě. Tento, tato kaple je zasvěcená paní Marie Sněžné, má bohatou výzdobu a dokonce máme tady nápisy, které nám upozorňují na to, kdo byl donátor. Johannes Henrikus Karolus Melcer, polici Archidiakonus ano 1726, to znamená, že Johann Heinrich Melzer, což byl první arciděkan hornopolický Fieri Fécit, nechal to udělat a také je v této kapli pohřben. Na stropě, kromě štukové výzdoby, tak jsou ještě čtyři obrazy, které poukazují na legendu o paně Marii Sněžné a domníváme se, že to jsou že to je dílo Karla Moravínyho, což je další tajemný umělec, zaměstnanec Ani Marie Františky Toskánské. Víme jenom o něm, že spolupracoval s Reinerem a Halbaxem a že tady byl. Ale kdo to byl, odkud přišel? Moravíny, Moravec, možná z Moravy. A tady určitě v mezi lety 1729 až 32 působil v Horní polici. Vymaloval taky zámek v Kácově a v Hostivici. A Domnívám se, že nově objevená nástěná malba, která zobrazuje anděla strážného s nějakým malým človíčkem, možná to je dítě, ale v té době se i děti zobrazovaly jako malý dospělý, čili má kabát dospělého, tak ho vede ten anděl za ruku, ukazuje na Boží oko, čili drž se Pána Boha a vedle potom Máme sochu nebo zobrazení Pany Marie Hornopolické. Celé je to v takové slavnostní drapérii. A nalevo je jakýsi strom, který trošku připomíná nějaké japonské miniatury. A velice podobné malby jsou na zámku v Hostivici, kde to teda prokazatelně ten Karel Moravíny maloval. Zvláště jsou tam tyhle stromy. já nevím, jestli je to slabý nebo silný argument, ale trošku mě z toho vychází, že by to mohlo být dílo tohoto neznámého umělce. A velmi mě zajímá, kdo to byl a třeba na to jednou přijdem. Tady je schodiště, kterým se dá vystoupat, až úplně nahoru. Krásná práce, no, tam, kde se zachovala ta tesařina, tak se to očistilo parou a znovu se stavilo a tam, kde se nezachovala, tak se to vyprotézovalo. Takhle mi je to zdravé, tam vidíte nahoře tu práci, jak se protézovaly ty trámy. Všechno je to jenom dřevěnými kolíky, takže tam se nemá co pokazit. No, kdybychom opravovali o dva roky později, tak to asi nedoděláme, protože třeba dubové dřevo je třikrát dražší. A ta práce, myslím, je nádherná. No a jestli se sem vejdou ještě ty dva zvony, tak tady budou ještě dva malé zvony, 230 a asi 170 kilo. A pak samozřejmě ten akord bude ještě bohatší.
0: Pane Přibyle, moc děkujeme za rozhovor a přejeme poutnímu místu co nejvíce poutníků.
1: Já vám děkuji a na závěr bych rád řekl, že měli jsme výbornou spolupráci se všemi. Všichni chtěli, aby se toto místo obnovilo, takže Národní památkový ústav stál v čele peletonu. Vždycky jsme se domluvili ve prospěch té stavby. Navzájem myslím, že jsme se všichni hodně naučili, stali jsme se přáteli, čehož si velmi vážím. Stejně tak to bylo s libereckým krajem, stejně tak to bylo s dalšími úřady. Všichni nám vycházeli vstříc a a prostě máme k sobě blízko, což vidím jako výborný a myslím, že to je nezanedbatelný aspekt těchto obnov.